0: 17, 10 é horas com três minutos. Está começando a partir de agora no Jornal da Manhã, a coluna Homecast com Juliana Maria. O oferecimento de JM Souza Construtora e BREP RDC Empreendimentos customiza treinamentos. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes. Estamos aí e mais uma quinta-feira. Eu, Juliana Maria, profissional do mercado imobiliário, trabalho há mais de 13 anos com isso e sempre com a ideia de aprender, aprender e repassar o conhecimento. E estamos finalizando, acho que dá em torno de um ano e oito meses de programa, que Vamos estamos olhar. aqui na bancada da RC7 trazendo muito conteúdo, muita informação né, como você falou, também quero agradecer meus parceiros, a J.M. Souza que desde a primeira edição parceirou na nossa, RDC Empreendimentos, o Ibrep que capacita os profissionais do mercado imobiliário também, com vários cursos customiza treinamentos e a por último e não menos importante, a Basic em Consórcio que tá ali na rua Correia Pinto Bem no centro, trazendo muita, muitos consórcios, muita inovação, inclusive para quem está se planejando em comprar o primeiro imóvel. E vamos lá. E hoje eu estou muito satisfeita, né? Eu vou estar tá dividindo a bancada hoje de forma remota. A minha mega convidada está falando do Rio de Janeiro. Eu vou passar um pouquinho do currículo dela. Ela é advogada, atuante da área imobiliária, especificamente no que tange a responsabilidade civil e PTU e assistência jurídica, além de arquitetos e engenheiros civis. Também é pós-graduada, responsabilidade civil e direito do consumidor. Também é membro eh, da Comissão de Direito Imobiliário da Aba do Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira dos Advogados. Ana, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada.
2: Eu que eu primeiramente gostaria de dar um bom dia a todos, né? E agradecer a Juliana pelo convite e espero
1: aí poder colaborar e e hoje vamos falar, né? Muita coisa, né, né, Ana? Exatamente, hoje nós estávamos trocando uma ideia, alinhando o nosso roteiro, né, Ana? E a gente viu como o mercado imobiliário ele é muito extenso, né? Essa, essa esteira de negociação e você trazer um pouquinho do teu conhecimento da área que você já trabalha como eu resumi aqui o teu currículo aí da capital do Rio de Janeiro trazendo um pouquinho esse conhecimento para Santa Catarina, é, é muito gratificante para nós também, então Ana, comece contando um pouquinho sobre o trabalho no, no mercado imobiliário com, quem é a Ana também e o que que a gente pode contribuir aqui para nossa região
2: Olha, eu sou advogada, né? Aqui no Rio de Janeiro, na capital né? Atuo na área de direito imobiliário né? Especificamente junto com engenheiros e arquitetos, né? Eu trabalho eh, especificamente com o um arquiteto, diretamente com ele Que ele é perito e assistente técnico, né? Das construtoras, das, empre... das pessoas também físicas, né? E então a gente faz um trabalho multidisciplinar aqui, muito bonito, né? E espero que com isso, com esse conhecimento que eu tenho, possa colaborar com hoje, né,
1: nesse programa. Hoje é o primeiro de muitos, né, pelo que nós estávamos alinhando das pautas ontem. Temos muito assunto ainda para frente. Ana, comente um pouquinho para nós é, com relação à responsabilidade civil, né, Dos, perante os vizinhos de uma locação que inclusive as perícias, né, que você citou um exemplo bem bacana com relação a essa responsabilidade civil na locação.
2: É, o que que acontece? Na locação, né, o, o locatário, ele tam, ele é responsável pela manutenção do imóvel, né, enquanto ele está no imóvel, né, no período de vigência da, do contrato. Né? e acontece casos em que pode acontecer algum evento, né? algum sinistro que possa vir até inclusive a danificar é, outras unidades do prédio né? e esse locatário ele pode vir ou não a ser responsável, dependendo da situação, se foi um, um, um evento ocorreu por uma falha na manutenção né, desse imóvel pelo locatário ou não. E às vezes até a questão está tá até restrita à manutenção mas ele tem algum caso específico uh, que não levou a o locatário não fez a manutenção porque não sabia né? uh, eu estava relatando contigo um caso de uh, pressão alta né, da, da água porque a água do prédio, eh, em vez de vir de cima para baixo, ele vinha de baixo para cima. Então, ele tinha que ter uma bomba embaixo que sobe a água e aí cada unidade tinha que regular a sua pressão. Só que acontece que o, o locatário não foi informado, né? Pelo locador e nem pelo condomínio, né? E, e aí não instalou um ajuste de pressão, e aí aconteceu
1: todo o evento do sinistro, né? Pois, pois então, é. É... tendo essa, essa, esse dano, digamos assim, essa é uma é uma cadeia de causa e efeito, né? Então, a, a princípio a responsabilidade civil caberia é, de in, é, informar o próprio locatário antes, né? Para que ele evite esse tipo de transtorno e, e como é que funciona esse dano que ele causou nos demais imóveis?
2: Né? é uma questão porque tem que analisar se não haveria uma responsabilidade do condomínio né? nessa manutenção uhum. né? se foi na pomada, que é quando é na pomada aí a responsabilidade é do condomínio né? a questão toda se ele tinha ou não passar para os proprietários a responsabilidade e a questão também se o proprietário tinha que passar para o locatário né? porque é, às vezes a, o locatário ele faz a vistoria inicial ele vai lá visita o imóvel Faz a vistoria inicial para entrar no imóvel, né? A vistoria tá toda ok, como foi no caso, né? Só que o problema tava atrás, é, ele i, iria surgir com o uso do, do imóvel, né? E estava atrás da parede, né? Então não tinha como saber. Só quem conhecia o histórico é que tinha que ter relatado, né? Sim. Então tem a questão também toda do dever de informação do locador. Né, previamente né, dos eventuais danos que podem vir né, a surgir, dos problemas do prédio que tem. Né. Então, um dever de informação, né, porque o locatário, no caso, ele fica vendido. Né, ele fica com, numa situação delicada, porque ele está lá na unidade, ele que está lá direto no imóvel, com contato direto com os vizinhos que sofreram o dano, né, que fica todo mundo achando a responsabilidade dele, mas ele não sabia daquele problema que tinha que consertar ele não foi informado a, a, a auto vistoria inicial do contrato estava toda ok, o proprietário o condomínio não informaram previamente então é recomendável né? no caso o locatário quando ele fosse contratar um, ele não pegar, só, não pegar um, auto, um uma vistoria por um profissional habilitado né? ele fazer uma pegar um, um manual do proprietário, pegar um manual de manutenção do prédio se informar sobre as condições do prédio num todo né? não olhar só o externo, olhar o interno do imóvel também para poder evitar né? futuras uh, reclamações dores de cabeça mesmo que ao final não seja apurada a responsabilidade dele até lá ele já teve que contratar assistente técnico, né, um engenheiro arquiteto, teve que contratar advogado, teve que muitas vezes pagar custos de processo, então ele tem um custo né?
1: Uhum. totalmente fora do orçamento uhum. dele. Pois é, voltando então, ao três. assunto dessa da responsabilidade civil que o locatário tem. É, a gente sempre preza aqui para que procure os profissionais, né? Devidamente credenciados, para poder fazer esse trabalho. E como é que fica o corretor ou a imobiliária numa situação dessa, de informar para o inquilino? Porque, assim, tem-se é. que ele já tem todo o conhecimento prévio, né, para repassar pro futuro locatário, né? Então, e nesse caso, quando não há essa informação, é, caberia essa, essa oportunidade de provar o dano pro proprietário do imóvel ou pro locatário, ou, desculpa, pro corretor? É,
2: no caso, o, o, o corretor, a imobiliária, né, ela também tem que se informar sobre aquele imóvel, né? Procurar uh, sab uh, saber das informações que, o do histórico daquele imóvel, mas a responsabilidade dela se limita mais a, a questões da negociação, né? questões do, do documento do, do, do imóvel, nem tanto a responsabilidade pelo que ocorreu, a responsabilidade mais pelo que ocorreu, algum sinistro, por exemplo, de vazamento, alguma coisa nos. Olha, se não tiver muito assim é visível, responsabilidade mais do condomínio do proprietário, quando eles já sabem do problema pré-existente, porque muitas vezes também, é, o problema só vai surgir né? Naquele momento. Não era, pra, não era de conhecimento das pessoas,
1: né? Dos envolvidos. Então, inclusive, fica né? uma, uma dica aí para quem é proprietário do imóvel, né? É, para evitar esses danos futuros. Essa. É, eu, eu sempre falo, é uma oportunidade de provar o dano, porque ele tem que repassar todas as informações para quem vai administrar o patrimônio, para quem vai administrar o bem para evitar essas dores de cabeça no futuro, né? Então, toda a Sim, informação. É, toda a informação o proprietário tem que estar tá repassando porque lá na frente, no eventual dano, ele vai ser acionado. Basicamente é isso quando sim. se trata de responsabilidade civil nas locações, né? Repassar essas informações, por mais que o corretor, a, a imobiliária em si faça uma, uma vistoria muito bem elaborada, muito bem com fotos com vídeos, esses casos se não informados, <risos> desculpa anteriormente ele pode sim é, causar um dano lá na frente, né? E daí como você falou, vai vir uma perícia vai ter que contratar advogado, contratar um engenheiro para verificar o que que ocasionou aquele, aquele dano é, com certeza. E também a questão da boa-fé,
2: né? A boa-fé é o objetivo dos contratos, né? A questão do dever de informar,
1: dever de cooperar, né? E tudo isso também está em jogo no momento da contratação entendi, o, não sei se tem mais alguma coisa para complementar, porque eu achei essa da responsabilidade civil nas locações elas são interessantes porque hoje a gente tem um, um número muito alto de processos né, no fórum com relação às locações, né. então é, o que mais a pessoa que está nos ouvindo ela pode ter esse cuidado numa locação, além de uma vistoria além do proprietário repassar essas informações, logicamente tem toda a questão do contrato, elaboração é, o que mais a gente pode agregar se tratando de responsabilidade civil nas locações
2: é, é mais a questão pegar o, o, os manuais do proprietário o manual de manutenção do prédio pegar auto, a última autovistoria predial né, na autovistoria predial que é feita de cinco, 5 anos pedir ao síndico ou à administradora do, do imóvel né? Porque aí você já sabe os problemas que tem aquele prédio, que possa ah, a unidade que pretende ser alocada.
1: Né? É basicamente é, é por aí. Ana, assim, tratando né? de, de locação, é, que a gente já está aqui, enfim, com, com relação à responsabilidade. O, quando o imóvel ele é vendido, tá? o imóvel está alocado ele acaba adquirindo um novo proprietário, logicamente passou pela aquela proposta pro inquilino, ele não aceitou e o proprietário ele pode, é, é, digamos, reajustar, ele acha que é, o aluguel está defasado, ele quer reajustar o valor, ele pode quando ele adquire esse imóvel? É, isso aí é uma questão que, é,
2: primeira questão é, ele vai, no caso, ele decide manter a locação, né? Certo. Porque o novo proprietário, ele pode é, pedir a, a saída, né? Do, do locatário do imóvel, salvo se tiver aquela cláusula, né? Averbada no RGI de vigência do contrato mesmo após a locação. E aí, o, 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 o novo proprietário, né? É no caso o reajuste. Né? ele vai pedir o reajuste do aluguel seria o que? é o reajuste aquele anual previsto no contrato que só, né? que só pode ser feito uma vez ao ano né? ou é o reajuste de mudar o valor do aluguel em si né? tem essas duas questões se ele quer mudar o valor do aluguel em si né? não, 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 teoricamente assim não vai meio que poder, porque o que, que acontece? você tem que ver a cláusula de vigência tá vigendo o contrato foi estipulado aquele valor vai ser aquele valor né, salvo a hipótese de reajuste, salvo a hipótese de uma revisional, ele pode esperar até os três anos fazer uma revisional daquele contrato ou ele pode simplesmente é, é, rescindir o um contrato, né o, o, o locador pode rescindir né, é, dentro daquele prazo, né. Certo e, mas é, é aquela história pode também as partes em comum acordo decidirem o seguinte a gente rescinde esse contrato de locação e aí a gente faz um novo contrato com um novo valor
1: de aluguel é, então... Ai, mas aí tem que ser na, na mesma hora, no mesmo dia, né? Simultâneo. Então, assim, para quem está né? tá nos ouvindo e acabou de adquirir o um imóvel, né? Esse imóvel está alugado, então prestar atenção nesses detalhes, né? O contrato, né, o, o período que ele tem para fazer esse novo reajuste, inclusive qual o índice. Está estipulado no próprio contrato, né? Que a gente sabe que alguns alguns proprietários, algumas imobiliárias acabam colocando mais de um índice, né? No contrato de locação. Então, prestar atenção nesse índice para daí sim chegar num acordo e reajustar o aluguel ou não, né? Teria que esperar todo o prazo, né? Inclusive se for determinado, né? Para que ele possa sim pedir o imóvel também na saída, né? Para daí ele reajustar.
2: É. é. É, 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 nesses casos, é bom, é, por exemplo, no caso que você compra um imóvel, que você sabe que tem uma locação, né, que você é informado no momento da compra que existe uma locação naquele imóvel, né a primeira coisa é pedir o contrato de locação. Né, e aí você vai verificar ali o valor do aluguel, se você acha, concorda ou não com aquele valor, se concorda ou não com as demais cláusulas que estão ali naquele contrato de aluguel. Entendi. Né? E se você não concordar, aí o que, que você faz? Você entra em contato com o um locatário. Olha, eu pretendo comprar esse imóvel, mas tá com é, esse contrato num... Não se ajustando ao valor de mercado ou não está se ajustando aos meus interesses. É, se eu comprar esse imóvel, é, a gente pode aqui ajustar esse contrato, fazer um novo contrato, você concorda? Entrar em
1: contato antes, fazer vai um contato uma, prévio. Vai de uma boa conversa com o inquilino, né, Ana? Tudo é, é uma boa conversa.
2: De, é, e aí você... É
1: tudo é questão de conversa exatamente. e tudo
2: previamente. Antes de você assinar um, uma compra e venda, comprar um, um imóvel você uh, compra, vai, compra aquele móvel, tá lá com aquele, aquela pessoa. Porque tudo é. A justiça, ela é morosa, a justiça é cara. Uhum. Né? E, e, e às vezes não, não, não é interessante para a pessoa que vai comprar.
1: Ana, então tem que ver antes tudo. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu sei que nós temos um assunto bem... Já? Interi... <risos> Já? Eu, eu falei, a gente vai conversando e o assunto vai fluindo. E nós temos um baita assunto que é fundo de comércio. Então para quem tá nos ouvindo, aguarde aí. Os nossos patrocinadores vão dar uma palavrinha. A gente vai falar um pouquinho sobre fundo de comércio no segundo bloco. Música
0: RC7, a coluna Homecast com Juliana Maria, tem o oferecimento de JM Souza Construtora JM Souza Construtora de qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, e Brep Instituto Brasileiro de Educação Profissional RDC Empreendimentos, imóveis inovadores e seguros a preço justo e customiza treinamentos aqui quem formata é você Gustavo Lima Falou mal de mim pra amigos meus. Falou mal de mim meu no prato 27 de outubro no centro-serra E não me aganha, E não me marca Meu E atenção garanta já seu ingresso pelo site baladaep.com.br ou em nosso patrocinador Moda ativa Gustavo Lima em Lages 27 de outubro no Centro-Serra Apoio TBS Realização LG e Prepara os caminhos para
3: Jogar Bebidas.
1: Mini, mini, mini parcela,
3: hey. O jeans mais barato do Brasil tá na Piton. Está numa parcelinha que cabe no seu bolso. Calça jeans Max Denim masculina 10 de 990. Nove na mini parcela do jeans tem calça jeans Dijores, feminina, dez de jores nove feminina 10 de 990. E calça jeans masculina Dijores, só dez de jores só 10 de 990. Piton Lages aberta nesse sábado à tarde e domingo das 14 às 19 horas.
0: Atenção! Na Marinha Agropecuária você encontra mudas de árvores frutíferas, laranja, ameixa, pêssego, uva. Qui e muito mais. E para embelezar seu jardim, mudas de rosas. Promoção da semana. Ração Dog Dinner, 20 quilos por apenas 90 e e Na Marinha Agropecuária tem tudo isso e muito mais. Marinha Agropecuária Centro Coral e Rex. Grave bem
2: esse nome. GS Prime.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e vedações. Disman.com.br A número 1 um no seu
0: rádio. Jornal da Manhã. 10 horas e 25 minutos. Estamos voltando com a coluna Homecast com Juliana Maria aqui no Jornal da Manhã, que tem um oferecimento de J.M. Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, IBREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional, RDC Empreendimentos, imóveis inovadores e seguros a preço justo e customiza treinamentos. Aqui quem formata é você. E retornamos para o segundo bloco, Juliana.
1: Segundo bloco, estou com uma mega convidada do Rio de Janeiro, Ana Carolina Pérez Fernandes Nogueira. A gente tá trocando uma ideia aqui com relação ao mercado imobiliário entre Rio e Santa Catarina, né? Rio de Janeiro e Santa Catarina são duas, duas capitais bem distintas, né? Aqui
0: chuvoso frio, lá deve estar. Tá. Ana, como é que tá a previsão
1: do tempo aí? Olha, Hoje conseguiu abrir um
2: solzinho aqui, mas dá um Natal dá um frio. Pra carioca é frio. É, 18, 20 graus pra carioca é muito frio. Nossa,
0: Nossa a gente com 16 aqui lá. 16.
1: Ixi, então E aí, aí pra mim é frio de Europa. Pra, pra no, o nosso frio aqui é menos 3, menos 4, aí sim, né? Então venha pra Eu já aproveitar e fazer um convite, Ana. Venha aqui conhecer o nosso mercado imobiliário. Vou te apresentar como é que funciona aqui num dia que estiver bem friozinho, pra você se o nosso frio da Serra Catarinense. Você vai gostar, você vai gostar. Vamos lá, falando do ah, mercado com imobiliário. Certeza que assim, é, é um, eu sempre falo que é um leque extenso, eu adoro, e como a gente viu no primeiro bloco, a gente vai falando, falando, a gente quer, é, enfim, transparecer todo o conhecimento que nós temos, né, Ana, com relação ao mercado imobiliário, a gente se restringe um pouquinho ao nosso tempo. Vamos falar um pouquinho de fundo de comércio, Ana, que eu acho que é um assunto bem interessante, né, é, é, ele é um assunto delicado também, né, o que que a gente pode, para quem está nos ouvindo, é, a, a, a assessorar eles para que faça da melhor maneira possível e e evite aquelas dores de cabeça, né? Principalmente
2: é questão do fundo de comércio. Que é um, é, é quando uma pessoa vai montar um estabelecimento, né? Comercial ela faz todo um estudo daquele local, né? Sobre a sua clientela, sobre as reformas que ela vai fazer no estabelecimento para poder amparar o negócio dela então tem todo um estudo tem todo um investimento financeiro naquele imóvel, né? E aí acontece que tem um contrato de locação que ele tem um determinado tempo né? para viger, e temos também do outro lado o direito do proprietário de utilizar aquele imóvel também, né? De utilizar, explorar economicamente aquele imóvel né? e De que forma que o que proprietário pode está... fazer isso? É, porque o que, que acontece? A, a, a locação comercial, geralmente, ela é de 10 anos, 15 anos. Uhum. São períodos muito longos, né? E, e muitas vezes ele fica muito tempo inquilino, né? Aquele mesmo locatário, aquele estabelecimento, usando aquele imóvel, aquele imóvel porque às vezes o valor do aluguel não, é, é menor do que a exploração que o proprietário pode fazer naquele imóvel para obter para si, né, e é explorado pelo inquilino durante muitos anos, né. É, recentemente tivemos uma decisão do, do STJ dizendo que no caso de renovatória, vai ser a renovatória pelo anos que é o prazo legal, então, por exemplo, eu tenho um contrato de locação por 10, 15 anos, não, vou, não vai ser renovado por uma, é, numa renovatória social por mais 10, por mais 15, né? E só por mais 5, justamente por causa disso, porque eu tenho um proprietário do outro lado que muitas vezes ele também tem aquele imóvel, né? Ele também tem um estabelecimento comercial. Muitas vezes ele também tem um estabelecimento comercial e às vezes aquele imóvel também é útil para ele, né? Para o negócio dele. Então, então para ficar com aquelas no, no, é, renovatórias, renovatórias de 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e, e a tutelar o direito do proprietário, também utilizar aquele imóvel, também exercer uma exploração econômica daquele imóvel, né, que foi decidido que recentemente, que, né, no caso das renovatórias judiciais por mais só cinco, mas só que nada impede que haja uma renovatória extrajudicial, né, amigável e as partes convencionam, né, que vai ficar lá mais dez, mais
1: quinze, mais pontos período que, que, tiver, né? Luana, precisamos citar ou é, informar isso no, no próprio contrato de locação ou não, ele já fica embutido?
2: Olha, é, é bom informar, né? Porque, por exemplo, há uma nova decisão, porque decisões judiciais, elas, elas oscilam, né? Hoje tá entendendo de uma forma, amanhã tá entendendo de outra, né? E
0: perdemos o contato, vamos tendo de forma Opa,
1: voltou, diferente, voltou, voltou, voltou. voltou. Deu, <risos> ficamos um pouquinho mudo aqui Ana, mas agora voltamos, pode continuar desculpa mas vocês me ouviram? Agora estamos te ouvindo não, uhum. né? agora estamos te ouvindo, pode pode falar então, é, é, respondendo a sua
2: pergunta, né, que você, é, vou voltar um pouquinho, porque como teve esse, esse corte, uhum. é, respondendo a sua pergunta, é bom sim, tá no contrato, né, em caso de renovatória, será por mais X... X anos, né? É, é interessante, porque como eu falei, isso foi recentemente uma decisão do STJ. Uhum. E decisões judiciais, elas oscilam muito, né? Hoje tá entendendo de uma forma daqui um ano, seis meses, dois anos, tá entendendo de outra forma, e foi uma decisão do STJ. Então, não foi uma decisão uh, que, que vincula os juízes e os tribunais. Então, o juiz pode entender diferente. Então, para você chegar aos cinco anos, eu só vou ter que chegar até o SPJ e chegar lá e entender dessa forma. Então, é, é interessante né, estar estipulado no contrato. Né? O contrato é, de locação, ele tem que ser bem completo. Né? Não pode é, economizar em linhas e parágrafos e páginas. É, né? E tem que procurar ser uma pessoa é, que trabalha na área imobiliária. Né? Um especialista né? Uma pessoa, seja um advogado, um corretor, uma mobiliária, alguém que atua, né? tem uma certa experiência. Não é pegar aquele contrato que a gente já estava até conversando, Exato, né? Sim. Da internet, que é genérico,
1: né? De e botar. Algum... Não, tem que, ser, é... tem que ser muito específico. Realmente porque tem eu... contratos, por exemplo. É, realmente, porque uma coisa que a gente sempre fala porque inclusive alguns pegam um contrato é, padrão né, e vão adequando, muda ali o valor, muda o prazo e esquecem que tem cláusulas que tem que ser personalizadas, né? No caso, esse aqui a gente tá falando do fundo de comércio, colocar, colocar o prazo, colocar inclusive se ele vai ou não fazer algumas adequações. Eu vejo nos contratos né, não residencial que eles não citam o que que vai ser feito ali, né? Então eles não colocam o ramo de atividade, não colocam se vai ter fundo de, de promoção ou se vai ter fundo de comércio. Eles não acabam não inserindo essas cláusulas que quando há algum, algum problema você vai buscar o, que, o teu recurso, qual que é? O teu recurso nessa hora é o contrato de quando o contrato tá falho, Sim. aí que ocorrem aquelas dores de cabeça, né?
2: Com certeza, não é? E, e assim, tem várias questões, né? Que a gente poderia é, é, falar aqui, tem a questão da responsabilidade é, civil ambiental, né? Que às vezes, por exemplo, você vai alugar um, um imóvel para uma indústria, né? Então, tem toda uma questão da responsabilidade ambiental que em torno daquele imóvel, Sim. né? Qual é a atividade que está sendo exercida ali? É, qual as atividades que o, o que o locador autoriza serem exercidas já no imóvel dele, né? Então é assim, tem que ser, tem que verificar caso a caso todas as nuances, todos os os detalhezinhos. Né? É, é, que você pode, pode influenciar depois no futuro. Né? Sim,
1: inclusive eu sempre cito que faça uma viabilidade antes de fechar um contrato, quando se trata de uma indústria, de uma fábrica, porque já aconteceu o caso de fazerem a locação, fazerem o contrato, aí quando vão para a parte de documentação, as licenças, e Alvarás não conseguem, até por uma questão de logística, por uma questão ambiental, como você citou muito bem, aí não conseguem liberar ele tem que devolver o imóvel e às vezes já foi feita alguma outra manutenção e daí como é que fica, né? Porque assim foi feito algumas manutenções foi investido um valor ali e de repente as licenças, eh, a empresa não consegue, aí vem todo aquele transtorno para tentar desfazer o contrato, aí tem, é uma questão de bom senso, né? Porque daí um contrato já está valendo, já tem as suas cláusulas ali de vigência, né? Aí é mais complicado inclusive Com até para fazer uma rescisão, né? Porque a a pessoa do outro lado do corretor, a imobiliária, o próprio proprietário, já se planejou financeiramente com aquele valor, né? Com certeza, né? E é
2: dor de cabeça, e, e, e aí vai se discutir se for o caso de multa rescisória né? É, e a responsabilidade, se tinha ou não tv de informar, quem tinha que correr atrás da informação da viabilidade ali técnica, ambiental, né? e tudo, a questão era o, o
1: locatário isso aí também é um papo depois para outra, sim, sim. Viu, outro programa viu, Ana, né? inclusive eu tô com uma pergunta aqui do Guilherme, tem valor para esse fundo de comércio ou não? Depende da empresa
2: não, depende da empresa, vai ter que fazer um, uma, uma perícia, né uma perícia aí contábil, né? Uma perícia é, toda sobre a, o, o faturamento daquela empresa, é, o que que aquele aquele local representa para aquela empresa. Tem que ver ver vai ver, ter que verificar as a, o que que a, aquela empresa fez no imóvel, as benfeitorias, né? O que vai poder é, retirar, o que vai
1: ficar, tudo para fazer o um cálculo da, da indenização. Então não existe um, um valor fixado. Depende da empresa, do setor, o ramo de atividade e propriamente a localização também, é, né? É, né? depende do caso concreto. Uhum.
2: Qual foram as benfeitorias que foram feitas no imóvel, qual foram com autorização, sem autorização, as que vão ser retiradas, as que vão ficar, né? É, qual é o ramo de atividade? É, o que, que aquele ramo de atividade representa naquela localidade?
1: entendi, Na Ana época, às
2: vezes...
1: estamos infelizmente chegando ao final, né, desse homecast dessa quinta-feira é, oh, eu falei lindo. pra você, passa gostei tão rápido gostei de ficar aqui, que <risos> é bacana, né bacana essa troca de experiência então assim, Ana, já queria deixar pra você inclusive as suas considerações finais, quiser é mandar um abraço pra alguém agora o microfone, ou melhor o celular, no seu caso, a gente tá falando de forma remota né, fique bem à vontade pra mandar um abraço, as considerações finais
2: Olha, primeiramente queria mandar um abraço para você, para toda a sua equipe que me atendeu muito bem. Queria agradecer pelo convite. Adorei estar tá aqui hoje. Isso para mim é uma novidade, né? E assim, meu avô até que já faleceu, ele era radialista, né? Foi radialista até na Segunda Guerra Mundial. Olha. Só. Então, tipo assim, para mim é uma emoção muito grande, assim, estar tá falando numa rádio né? Eu gostaria de participar do seu programa mais vezes. Com né? certeza, já é, vamos montar de, um calendário um... aí. É, queria mandar assim, um beijo, um abraço pro meu marido, né? Meu arquiteto predileto aí, né? Que eu, a gente faz um trabalho multidisciplinar muito bonito, né? O direito e a arquitetura legal, né? E, e eu gostaria de deixar o meu contato, também, para quem pode quiser passar. tirar dúvidas, pode mandar o WhatsApp, pode mandar Telegram, Instagram, porque eu, se eu não responder na hora, eu respondo de com, depois com mais calma. Pode né? passar, Ana, né? que telefone... à vontade. Olha, meu telefone é o DDD 21, né, porque eu tô no capital do Rio de Janeiro, 96 490 41 67. E eu vou deixar o meu Instagram, porque no meu Instagram tá com o meu link Bill, que dá acesso a tudo meu, né? O meu Instagram é ac, né? De Ana Carolina, ac, Nogueira, underline, advocacia. Ótimo, ódio. É, Esse é o meu Instagram. No meu Instagram tem um link lá da Bill aí entra lá no link da bio, aí tem tudo, tem o meu WhatsApp, tem meu site tem meu canal no Telegram porque eu tenho um canal no Telegram de direito imobiliário tributário né, em que eu abordo os tributos relacionados aos imóveis, né ITBI, IPTU ITR, né imposto de transmissão causa morte também e aí eu procuro ali fazer uma coletânea de, de reportagens que eu acho
1: interessante e aí eu coloco lá. Olha aí, ó, temas telegram. pros próximos homecasts aí, viu? <risos> Ana. Ah, tem tema que eu tenho tema, tem... tem uma lista de temas Olha que aí, vocês ó. não têm noção. Então, mano Só queria realmente agradecer a sua disponibilidade no momento que eu te liguei, né, te fiz o convite, foi tudo tão rápido, né, já alinhamos uma reunião, então assim, realmente eu sei que a tua agenda é bem acirrada, então agradeço a disponibilidade, de estar aqui passando é, um pouquinho, nesses né, esses trinta minutos de que a gente debateu sobre esses assuntos, esses poucos assuntos, né, então agradecer realmente a sua presença aí, né, conosco aqui no Homecast aqui na nossa bela e santa Lages, né, a gente está falando aqui de Lages, que está em torno de uns 220 quilômetros da capital de Florianópolis, então muitíssimo obrigada, e assim, a, o Homecast está aberto para outras pautas, a RC7 aqui também, que nos acolhe muito bem, é, sempre vai estar disponível nível pra gente debater esses assuntos não posso esquecer Fabrício do céu, eu tenho um parabéns muito especial para fazer hoje hoje a minha filha ela está completando 14 anos, sabrininha. então eu quero aqui deixar uh, um mega abraço, um feliz aniversário a mamãe te ama muito muito, muito, então minha pequenininha hoje completando 14 anos é a Sabrininha, então é isso aí Fabrício terminamos mais um Homecast né, com esse baita conteúdo, uma baita convidada né Ana, direto do Rio de Janeiro passando um pouquinho de informações de para nós e até a próxima quinta
0: é isso aí, coluna Homecast com Juliana Maria, um oferecimento de JM Souza Construtora e BREP RDC Empreendimentos e Customiza Treinamentos